0: An St. Peter in Köln ist sie im Predigerinnenkreis. Schulleiterin ist sie vom Berufskolleg Reit Mühlfort für Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach. Stefanie Kerskes ist außerdem unsere Frau für das Evangelium des Tages. Der Vatikan hat diese Woche bekannt gegeben und das gab es in der Geschichte der katholischen Kirche noch nie. Frauen kriegen Stimmrecht bei der nächsten großen Bischofskonferenz in Rom. Dafür mussten Änderungen vorgenommen werden bei der Besetzung der Weltbischofssynoden. Bei den Beratungen haben ab jetzt bis zu 80 Laien ein ein Mitspracherecht, die Hälfte davon sollen Frauen sein. Bisher konnten katholische Laien nämlich nur als Berater hinzugezogen werden, ohne Stimmrecht. Die Synode ist ein beratendes Gremium des Papstes. Die neuen Regeln werden auch schon sehr bald angewendet, zum ersten Mal bei der Bischofssynode im Oktober dann. Frau Kerskes, was halten Sie davon?
1: Ja, natürlich kann ich nur sagen, super, <lacht> weil alles andere wäre völlig widersinnig. Sie haben gesagt, äh, und was ich gelesen habe, ist tatsächlich auch so, es sind Laien vorgesehen und davon die Hälfte Frauen. Ich habe vor allem gelesen, äh, Laien, darunter Frauen. Da habe ich gesagt, ja super, Laien und dann auch noch Frauen, da habe ich mich sogar eher abgewertet gefühlt, muss ich sagen, als ob ich jetzt auch per Gnade noch rein darf, ganz am Schluss. Ähm, also das fand ich einfach nicht so glücklich. Ich finde, die Kirche müsste davon weg einfach nur auf äh, Geschlecht zu gucken, also vor allem auf das Geschlecht zu gucken, sondern wir reden von der Mannwerdung, Wir reden nicht von der Mannwerdung Gottes, sondern von der Menschwerdung Gottes. Es kann nicht darum gehen, dass es nur Männer sind. Also, wenn diese Bischofssynode überhaupt eine Rolle ist, dann ist es ein Zeichen, was gegeben wird. Aber wirklich weiter, glaube ich, kommen wir damit nicht.
0: Also klingt, als wäre es ein erster Schritt. Das müsste, da müsste noch mehr kommen.
1: Ja, natürlich muss da viel mehr kommen. Wir müssen das überwinden, dass, es, dass wir an Frauen und Männer denken, sondern wir müssen an Experten denken, die das Wort so verkündigen können mit einer Professionalität, die es verstanden haben und eben dann auch vermitteln können. Das ist der entscheidende Punkt, egal ob Männer oder Frauen.
0: In einer guten Stunde sprechen wir darüber mit Thomas Söding, der gerade bei einer Tagung in Rom zur Weltsynode ist, dem Vizepräsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er war auch Vizepräsident des Reformprojekts Synodaler Weg in Deutschland und schauen auch da mal nach, was das jetzt bedeutet, dass Frauen dieses Stimmrecht bekommen. Expertin sind Sie zum Glück für uns auch und legen für uns diese Woche den Bibeltext aus. Heute geht es um die Eucharistie, um Fleisch und Blut. Und wir setzen die Überlegungen zum ewigen Leben fort, Frau Kerstges. Der Anschluss an den Abschnitt, den wir gestern gehört haben, aus dem sechsten Kapitel nach Johannes, die Verse 52 bis 59.
1: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Armen Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafana umlehrte.
0: Stefanie Kerskes, die zweifelnden Anfragen der Juden hier im Johannesevangelium sind doch durchaus berechtigt. Wörtlich genommen könnte man den Text doch als kannibalistisch missverstehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist wieder so eine drastische Formulierung, die wir entschlüsseln müssen. Ich habe ja schon von dem Bibelcode gesprochen und dieses Fleisch und Blut ist eben genau wieder der, so ein Punkt. Wir befinden uns hier so am Ende der eucharistischen Rede, so nennt man das bei Johannes. Und er wird in seinen Formulierungen tatsächlich immer drastischer und heute geht es dann um Fleisch und Blut, wo man erstmal zuckt und sagt, das kann doch jetzt nicht sein. Und wir müssen uns nochmal vorstellen, es geht darum, wenn wir die Hostie essen, darum, dass wir verwandelt werden. Der Leib Christi, Leib, ist ein Wort für den beseelten Körper. Körper und Leib sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn wir das schaffen, also wenn wir diesen Glauben annehmen können, den wir mit der Kommunion aufnehmen sollen, dann werden wir auch Leib Christi. Aber natürlich nicht in einem kannibalistischen Sinn, sondern im theologischen Sinn. Wir sollen uns verwandeln. Das hat die Liturgiereform im Zweiten Vatikanum auch die hat noch nochmal deutlich gemacht, wir sollen uns auf das Mal besinnen, dass wir gemeinsam zum Leib Christi werden, indem wir den Glauben von der Liebe Gottes annehmen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Das vergisst man heute manchmal so ein bisschen, wenn man die Sachen eben so wörtlich nimmt.
0: Sie können das ganz gut erklären und uns ein bisschen beruhigen. Das ist gut. Wie kann man das Geheimnis der Eucharistie heute fernstehenden Menschen so erläutern, dass sie es besonders nachvollziehen können?
1: Ja. Genau. Man muss es eben eben genauso sagen, dass man deutlich unterscheiden muss zwischen theologischen und biologischen Aussagen. Mhm. Ähm, wenn wir das schaffen, und das meine ich auch mit Professionalität, und da meine ich alle uns leihen mit und eben nicht nur den Klerus, sondern uns alle, wenn wir das schaffen, das zu erklären, sind wir ja schon einen ganzen Schritt weiter. Vielleicht sollten wir jemanden größeren Bogen schlagen zu den Sakramenten insgesamt. Also wenn jemand mit der Taufe in die Kirche aufgenommen ist oder eben kommuniziert in der Eucharistie, dann passiert doch nicht dann etwas, was vorher nicht da war. Also Christus, Gott liebt uns, das hat er uns durch seinen Sohn Christus gesagt, er liebt uns seit Ewigkeit und in Ewigkeit. Und das feiern wir in den Sakramenten. Und das Tolle an der Eucharistie ist, dass wir das mehrmals jede Woche machen können. Also die Katholiken sind da ja ganz groß drin. Das ist auch wirklich schön, dieser Ritus, der damit verbunden ist. Aber das Wort kommt in der Eucharistiefeier vor, ähm, vor der Kommunion und der Wandlung. Das heißt, ohne das Wort macht auch das Sakrament keinen Sinn. Das Sakrament ist nicht mehr als das Wort. Alle Sakramente, Eucharistie, eben Buße, ist das Zweite, was man, das uns schon immer vergeben ist. Auch das haben wir ähm, die Möglichkeit zu leben, wenn wir den Glauben angenommen haben.
0: Auch morgen früh ist. Stefanie Kerskes noch einmal für uns da, um den Text des Tagesevangeliums besser zu verstehen. Immer um Viertel vor acht, Predigerin an St. Peter in Köln und Schulleiterin des Berufskollegs reit Mühlfort für Wirtschaft und Verwaltung in Mönchengladbach. Danke, Frau Kerskes, für unsere bisherigen Gespräche. Danke Ihnen. Die, Bis können, dann, die können Sie im Domradio auch alle noch anhören.